0: Das sind Kerstin und Axel. Wir, Hallo. Begrüßen, wir begrüßen euch zum nächsten Podcast heute hier. Und Kerstin, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Die Sonne scheint, heute sollen es, glaube ich, so um die 20 Grad werden. Das ist eine große Freude. Mhm. Da erhält sich das Herz. Wie geht's dir, Axel?
0: Jeden Tag ein Stückchen besser, natürlich. Das ist ganz wichtig, dass man jeden Tag so einen kleinen Schritt nach vorne macht. Mit sich, mit seinem Leben, mit seinen Zielen, mit seinen Möglichkeiten, etwas zu verbessern.
1: Mhm. Ähm, wir machen heute keine große Einleitung, erzählen mhm. nicht sehr viel von uns, weil wir sind nämlich mal wieder nicht alleine und das ist richtig schön. Wir haben nämlich eine Gästin hier
2: und sie heißt Svea. Svea, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, äh, mein Name ist Svea und ähm, ja, ich wurde von euch eingeladen. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, um, äh, ein Herzensthema, was es geworden ist, zu sprechen mit euch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, viele andere sich da auch äh, vielleicht durch inspiriert fühlen mhm. und freue mich da jetzt ein bisschen, ein paar Sätze zu loswerden zu dürfen. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass du nicht am Ende
1: denkst, dass das ist ein Fehler gewesen. <lacht> 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 Fehler? <lacht> Wo
2: wir beim Thema reden. Genau, da sind wir direkt beim Thema, das Thema Fehlerkultur Ich ähm, habe mich... Ähm, Jetzt gerade vor kurzem, ja was heißt vor kurzem, vor zwei Jahren äh, mit, de, mit dem Thema Fehlerkultur auseinandergesetzt und zwar äh, im Zuge meiner Masterarbeit, wo ich über äh, Fehlerkultur in Startups versus Fehlerkultur in etablierten Unternehmen geschrieben habe und mir sowohl die ähm, literarische Seite dazu angeguckt habe in der Historie, ähm, aber auch geguckt habe, was ist ähm, heute so los, äh, was ist ähm, in den Startups vorhanden. Warum ist das eigentlich in den Startups so anders mit der Fehlerkultur? Mhm. Okay. Und habe mich da tatsächlich auch sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt. Also das ähm, Thema war, dass ich eigentlich immer der Meinung war, Ach, Fehlerkultur, das kann ich eigentlich ganz gut so. Fehler akzeptieren, das ist fein. Mhm. Und habe aber während ich mich damit auseinandergesetzt, habe doch tatsächlich festgestellt, pff, ist halt irgendwie doch nicht so cool gewesen, wie ich da vorher mit umgegangen bin und habe da in dem Zuge echt viel über mich und meine eigene Fehlerkultur auch gelernt. Und äh, ja, finde ich für mich eine ganz spannende Entwicklung gewesen und freue mich jetzt da mal ein bisschen drüber sprechen zu dürfen mit euch. Ja, das finde ich auch super, super spannend.
1: Vor allen Dingen, wie, also, wie geht man psychologisch mit Fehlern um und wie geht ein Unternehmen mit Fehlern um. Das ist ja genau das, was wir jetzt im Laufe dieses Podcasts hier erörtern werden. Ne? Und damit jeder mal für sich auch feststellen kann, was, wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um und ist das richtig und was bedeutet dieses Wort Fehler eigentlich und warum ist es so negativ behaftet. Also wir werden jetzt im Laufe des Podcasts herauskriegen, dass Fehler eigentlich auch was Positives sein kann. Sagt
2: nicht eigentlich.
1: Nicht mal eigentlich. So.
0: <lacht> Fangen wir ganz vorne an, Svea. Ja. Wir beide haben eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, wir beide sind ingenieurmäßig ausgebildet worden. Ja. Und diese ingenieurmäßige Ausbildung hat gewissermaßen ja immer so eine gewisse, ja auch fehler -Toleranz Toleranzen werden dann ja genau definiert nach Millimeter, Gramm oder Zehntelgramm, Abweichung in Mü wenn man von Bauteilen spricht, also da wird ja genauestens definiert, wo fängt der Fehler an und wo ist der Sollzustand, das kennst du? Ja. Ist- und Sollzustand, das ist quasi das, wo jeder Student im ersten Semester quasi mit konfrontiert wird als Ingenieur, wo, wo bin ich und wo will ich hin? Genau. Das ist das, was wir kennengelernt haben im Studium und was, ja, im Vorgespräch haben wir es gerade schon ein bisschen gehört, was extrem belastend sein kann. Ne? Ja,
2: genau, das ist ein ganz, ganz klassischer Fall von, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal alter Fehlerkultur oder überholter Fehlerkultur, meines Erachtens nach, ähm, das Ziel einfach festzulegen hm. und den Weg dahin festzulegen, aber gar nicht zu wissen, was habe ich, ähm, hab ich eigentlich vorhanden. Was kann ich eigentlich? Das heißt ja, du meinst, alles ist starr genau. und
1: entweder passt du rein oder du passt nicht rein. Also genau. entweder dein Gedankengut ist genau darauf abgestimmt oder aber du hast eigentlich fast gar keine Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, weil, weil du vielleicht den Weg dahin nicht verstehst. Na,
2: du bist einfach in, in allen drei ähm, sowohl im Ziel wie im Weg wie auch im, im Ressourceneinsatz, so sagen wir das bei uns, mhm. festgelegt. Hm. Und wir wissen alle, alles, was du planst, wird am Ende sowieso irgendwie anders. Ja. Und du hast aber dann einfach keine Flexibilität. Das heißt, der Fehler ist eigentlich vorprogrammiert. Okay, ja. Und du wirst das Ziel nicht erreichen, hm. weil du nicht die Flexibilität hast.
0: Aber als Ingenieur, jetzt greife ich mal ein, da bist du natürlich in Ist-Soll-System immer in diesem Regelbereich. Genau, da bist du da immer im
2: Regelbereich und dann wird dir auch sofort gesagt, ja. okay, da ist der Fehler.
0: Das ist das Problem. Also kommst du nicht zum Soll, ist das Regelsystem falsch? Das genau. ist immer das klassische, was du sagst, also dann hast du was falsch gemacht ja. in dem Bereich, dann hast du falsch, falsche Materialien, falschen Werkstoff, falsches Know-how, falsche Maschinentechnik, falsche Verarbeitungstechnik gewählt genau. und kommst niemals zum Soll, also die, Regel, die Regelbasis ist falsch.
1: Das heißt aber, man ändert etwas in der Regel.
0: Meistens ja, ich gebe dir die Recht, Kerstin, aber man regelt es im System. Man versucht das System zu verbessern, die Maschine zu verbessern, das und das, also... Du bist im System drin, aber du kommst mhm. nicht ins Große und Ganze. Du denk, überdenkst nicht generell. Was ist halt im Input vorne schon falsch gewesen, dass du das Regelsystem gar nicht erfüllen kannst?
1: Also das hört sich jetzt so ein bisschen an. Was nicht passt, wird passend gemacht. Also ob es da jetzt wirklich so reinpasst oder nicht. Ja. Irgendwie kommt am Ende in einer gewissen Toleranz das raus, was rauskommen soll. So soll aber es sein. ist nicht ja. unbedingt optimal. Genau, ja. richtig. Ja, aber es ist okay. nicht
2: unbedingt optimal. Ein anderes Beispiel vielleicht ja. aus, der Ingenieurs-, äh, aus dem Ingenieurswesen, ist die Konzeptentwicklung, wenn du neue Produkte entwickelst. Mhm. Du hast ähm, in, in, in der alten Fehlerkultur hast du einfach deine Leute vorgegeben, die das machen. Du hast mhm. den Materialeinsatz den, oder mhm. Budgeteinsatz, äh, den du hast. Ähm, du hast aber schon genau vorgegeben, was soll es denn mal eigentlich werden. Mhm. Und das wird es vielleicht auch irgendwann, aber es ist vielleicht gar nicht das Optimum.
0: Das ist das Richtige, mhm.
2: ne? Ja, und ähm, in, der, ähm, in der neuen Neuen Arbeitswelt, also in der agilen Arbeitswelt, da ist ja wird ja viel Wert auf Flexibilität umso so gelegt und da wird es so ähm, gemacht. Ähm, der Ansatz nennt sich Effectuation ähm, und zwar geht es dann darum, du hast ähm, hast zwar ein Ziel festgelegt, wo du ungefähr hin möchtest, aber der Weg ist nicht festgelegt. Aber was festgelegt ist, was du hast. Okay. guckst, was du mm -hmm. hast okay. und machst das Optimum daraus und guckst, ist, ist das der Weg, den ich machen will und ist das das Ziel. Und wenn das nicht das Ziel ist, ist vielleicht ein anderes Ziel das viel bessere Ziel. Also
1: das heißt, w wir sind beim ökonomischen Prinzip. Ne? Es gibt ja die zwei Dinge, das Ziel mit, äh, mit ja geringstmöglichen Einsatz zu erreichen. Und jetzt sind wir im Grunde da, dass wir mit dem, was wir haben, das Bestmögliche erreichen.
2: Genau. Ja, das, da ist eben dieses Ziel, die Flexibilit-Variante, äh, um ja. wirklich das Optimum aus dem, was du hast, rauszukommen. Ja. Und das ja. allein schon ähm, ist ja, wenn man jetzt nochmal zum Fehler zurückkommt, na, der Fehler bei dieser Toleranzgeschichte, ja. das ist sofort ein Fehler. Da ist auch, ja. ne, ist auch nicht anders zu definieren. Ja. Wenn in der Effektuation ein Fehler passiert, ist das halt positiv. Weil dann hast du nämlich genau gemerkt, was geht jetzt nicht, und aber was ist daraus resultierend der beste Weg und das bessere Ziel? Voll spannend.
1: Ja, tatsächlich ist ja fast wünschenswert sogar, ne? dass man die Fehler, die es gibt, auch macht, damit man tatsächlich am Ende ja, das Optimalste herausbekommen kann. Jetzt ja. habe ich gestern
0: mal der Vorbeutung mal geschaut. In Deutschland wird seit 2008, seit der Finanzkrise, werden ganz stark wieder preußische Tugenden überall eingeführt. Ingenieurswesen ist wieder ganz, ganz, ganz stark gefördert die Deutschen sind mit Singapur an erster Stelle, was Fehlertoleranz Schwäche angeht. Wir sind seit Jahren die Nation mit Singapur gemeinsam, die sich quasi keine Fehler erlaubt, erlauben kann. Wir sind eine Exportnation, alles das hat sich wieder verschärft seit 2008. Also, ich glaube nicht, dass das sicherlich, dass die Gesellschaft ist so, wie sie ist. In einzelnen Startups, da mag das ganz anders sein, da ist das natürlich wünschenswert, aber die Gesellschaft an sich, glaube ich, ist die 2008er Danach-Generation, die will noch stärker mit uns mit preußischen Tugenden und mit Ist-soll-Abweichung beschäftigen. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft nicht angekommen, in der breiten Basis.
2: Genau, und das, und das ist nämlich ganz spannend, das habe ich nämlich auch ähm, in der Erarbeitung meiner Masterarbeit ähm, mir angelesen. Ähm, wo kommt es eigentlich her? Ja. Warum denken wir so schlecht über Fehler? Ne? Also, wir haben es gerade ja äh, gegenübergestellt. Na, eigentlich ist ein Fehler ja was Positives. Ja.
0: Ne? Also ich ich sage es auch mal: hätte sich Kolumbus hätte sich auf einen Weg gemacht, um Amerika zu entdecken, dann hätte er Amerika entdeckt. Er wollte Indien entdecken, ja. hat Indianer gefunden. Klar, es war ein absoluter Fehlgriff, aber er hat ja. den Weg nach Westen gesucht, nach Indien ja. und hat ihn nicht gefunden, aber hat
1: was anderes, gefunden. Hat was anderes Gutes <lacht> gefunden. Und
0: sicherlich hat es wieder aus, haben sich 250 Jahre für portugiesische und spanische. Eroberer daraus beste Jahre ergeben hat. Es ne?
2: gibt tolle Beispiele, ich habe auch noch ein paar mitgebracht. Okay. <lacht> Aber wo kommt es eigentlich her, dass wir, dass wir eigentlich so schlecht ja. über Fehler denken, dass wir nicht über Fehler sprechen, dass es uns schlecht geht, wenn wir Fehler machen. Ja. Das ist tatsächlich kulturell verankert. Ganz speziell im Westeuropa, mhm. dass wir schon, das quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Mhm. Also wir haben Beispiel, Altes Testament, Adam und Eva. Ja. Na, da da geht es schon los. So, die essen den Apfel, Fehler, du darfst Barten. nicht. Na, und äh, wurden bestraft. So. Ja. Kindermärchen, na, Rotkäppchen im Wald, ähm, äh, Struwelpeter, ganz klassisch. klassisch da ja. wird für alles bestraft, was er macht, wenn er kippelt, wenn er seine Suppe nicht auf ist. Und da, da wachsen wir ja schon mit auf. Ja. Ja, und dann geht es weiter mit der Schule. Genau, dann äh, bist du in der Schule und äh, auf einmal wird dir gesagt, okay, alles, was keine Eins ist, ist total falsch und schlecht. Und oh Gott, wenn es erst eine Fünf und eine Sechs wird, dann ähm, hast du einen Fehler gemacht.
1: Und ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt so sieht, wie die Klassen arbeiten bewertet werden. Sie werden nicht bewertet danach, was du richtig gemacht hast, sondern es wird ausschließlich darauf geguckt, was du falsch gemacht hast. Genau, richtig.
2: Und das, das, ist, das ist die Kultur, in der wir äh, uns befinden, in der wir aufwachsen. Wenn wir es andersrum mhm.
0: denken, wenn Fehler lernen bedeuten, dann müssten Lehrer quasi dankbar sein dafür, dass Schüler Fehler machen und müssten den roten Stift an der Seite legen und die Fehler mit blau unterstreichen und sagen, hervorragend, und du hast 16 Fehler gemacht, aus denen du lernen kannst. Genau,
1: nicht nur du. Och, und da sind wir dann mhm. dabei, dass man so ähm, zusammen an Fehlern arbeitet, mhm. weil äh, warum macht denn dieses Kind diesen Fehler? Man kann ja auch den Fehler bei sich selbst suchen als Lehrer mhm. und wenn man nämlich die Fehler da äh, sich genauer anschaut, dann kann man sich nämlich auch mal überlegen, ja, welcher Teil äh, ist denn bei mir, warum habe ich das denn nicht rüberbringen können bei diesem Kind? Genau. Ne? Oder bei diesen Kindern. Und wenn so eine Klassenarbeit mal so richtig grottig ausfällt, das passiert ja auch. Da habe ich halt eine Klasse, die sind alle bekloppt. So ist das auch. Ne?
2: Es muss ja auch nicht so sein. Es kann ja auch nur einer sein. Aber kann auch jeder einer. Es ja. sind, jede, alle sind wir Individuen und alle brauchen wir andere Anforderungen. Genau. Und müssen anders gefordert werden. Und oh. Das ist genau das. Wir werden aber trotzdem alle gleich bewertet. Genau. Und da ist ähm, ja, also.
1: Da gibt es ja diesen schönen Cartoon, ne? irgendwie ein Elefant, ein Affe, ja, hab ein, ich auch dran gedacht, ein Vogel ja. und was weiß ich. Und dann, sage, dann steht der Lehrer quasi davor und sagt, jetzt steigen wir mal alle auf den Baum.
2: Genau, Na, genau da habe ich jetzt, auch <lacht> dran gedacht. Genau.
1: Der Affe wird eine Eins bekommen, äh, naja, der Vogel vielleicht auch noch, der Elefant dürfte Schwierigkeiten kriegen.
2: Genau, also wir sind alle Individuen, genau das kam mir nämlich auch gerade in den Kopf. Und äh, wir brauchen das alle äh, anders äh, serviert im Prinzip. Werden aber trotzdem alle gleich bewertet und das ist halt auch der Grund, warum wir immer oder warum wir in dieser negativen Fehlerkultur aufgewachsen sind, Und, ich glaube, und das geprägt hat.
0: Ich glaube, dass dieses negative Fehlerkultur oder die, sagen wir mal, die Negativoption oder Negativdinge da anfangen in der Schule. Ich glaube, Kinder sind bis zum ersten Schuljahr grundsätzlich positiv und lernen da die Negativstruktur statt, auf die Optimus. Statt der Optimismusstrategie. Ja, also ob es da ja. genau
2: anfängt, weiß ich nicht. Bei dem einen oder anderen vielleicht schon. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen auch schon früher anfängt, je nachdem, ja. wie fehlintolerant auch die Eltern Natürlich. sind. Natürlich. Genau. Ja.
0: Aber letztendlich glaube ich, dass da mit dem Anstreichen in Rot und mit dem kurzen gucken das habe ich bei meinen Deutschaufsätzen bekommen. Axel, du hast dich stark bemüht, das Thema verfehlt und hast die Interpretation nicht geschafft. Genau, da kommt es ja. halt spätestens. Da kommt es dann spätestens. Sagen, ne? ja. Ja.
2: direkte Konsequenzen auf dich selber hat und
1: was man dann eigentlich sagen könnte wäre doch so, ich meine vor allen Dingen Interpretation, das war halt deine, ne? wer sagt ja. denn, dass die falsch war?
0: Ja, genau. Das ist ja
2: <lacht> durchaus <lacht> wichtig. Ja.
0: Und das ist das, das Einfache im Leben, wir lernen alle diese Negativoptionen sehr schnell und um die Optimismusstrategie zu sagen, hey, das war ein Fehler, wie cool, da kann ich was raus lernen, ne? wenn ich da ist angekommen bin, das zu akzeptieren für mich. Fehler, den ich nächstes Mal besser machen kann, der eine positive Absicht hat, mir was zu zeigen von mir. Ja, absolut. Das ist das, was Schule eigentlich sein könnte. Naja.
1: Was Schule eigentlich sein müsste. Also, ne, wenn wir überhaupt dann weitergehen wollen in die positive. Und vor das allen Dingen, wir, wir, wir bestimmen ja genauso wie jetzt eben mit, mit eurer Ingenieursgeschichte da, wir bestimmen schon vor, wo der Fehler liegt. Ne, also wir zu Peter. ich genau. sage jetzt, was richtig ist. Und damit bestimme ich schon, wo die Fehler liegen, ganz klar. Ja,
2: mhm. genau. Und ähm, das wird halt, je älter wir werden, immer weiter ähm, konditioniert, das Thema. Also ganz kleine Kinder, wenn die anfangen zu laufen und wenn die sich auf den Boppe setzen müssen, weil sie noch nicht so richtig laufen können, die lernen dann raus ja, und die stehen auf und laufen weiter. Mhm. Die machen sich da auch keinen Kopf drum. Die fangen an, sich dann den Kopf drum zu machen und wenn sie ähm, sich die Hose aufgeschlagen haben und Mama sagt, Mensch, das ist ja jetzt blöd. Ja. Oder jetzt muss ich wieder waschen oder komm, Kind, steh auf. Dann fangen auch Kinder an zu realisieren, oh, irgendwas war jetzt hier verkehrt. Das war jetzt irgendwie nicht gut. Na? Und so wachsen wir halt in diese Kultur auch rein und deswegen fällt uns das auch so schwer, äh, da umzudenken. Mhm. Und das einfach auch ähm, anders für uns einzuordnen. Mir fällt das noch genau, auch genauso schwer. Ja, ich habe jetzt halt für mich so einen, so einen Ansatz entdeckt, wo ich glaube, dass es für mich hilfreich ist. Und wie gesagt, deswegen spreche ich da gerne drüber, weil ich hoffe, dass es anderen auch hilft. Weil ähm, Fehler ist die Grundlage zum Lernen. Das ja. ist einfach so. Und äh, wenn du keine Fehler machst, dann kannst du auch nichts lernen. Und das sollte eigentlich ähm, Ziel sein, immer weiter zu lernen. Äh, das heißt auch, immer weiter Fehler zu machen. Ja, und
1: das bedeutet eben auch etwas auszuprobieren. Man könnte ja jetzt sagen, ich muss ja keinen Fehler mehr machen, ich habe ein System, was funktioniert, also bleibe ich dabei und ich mache keine Fehler. Und insofern bedeutet eben Weiterentwicklung natürlich, ich nehme das, was ich, was eigentlich schon gut läuft, was in Ordnung ist, was gut ist, aber ich werde es trotzdem verändern, weil ich gucken möchte, was noch möglich ist. Und dabei unterlaufen mir natürlich Fehler und das aber bedeutet eben gleichzeitig auch Weiterentwicklung. Weiterentwicklung
2: und Lernen, ja. genau. Deswegen ist das Wort Fehler, so also wie du gerade auch gesagt hast, eigentlich. Na, mhm. Fehler ist eigentlich was Posit also ist was Positives. Ist einfach positiv, weil nur so kannst du lernen. Ich, es
0: ja, gibt ich grenze mal so ein bisschen jetzt ein. Ich glaube, klar, wir müssen uns jetzt erstmal überlegen. Beruflich gesehen, als Ingenieursland, als Exportland profitieren wir alle davon. Wir haben unwahrscheinlich mächtiges Möglichkeiten, dieses Land zu entwickeln, weil wir so hohe Überschüsse, so viel Geld damit verdienen, mit, Produkt, mit unseren Produkten. Okay, aber jetzt, mit aber, aber jetzt gehen wir ganz klar in das mhm. Psychologische rein. Und da trennen wir jetzt mal einfach, weil dieses Land, diese Menschen, die, die profitieren von, von Maßhaltigkeit, dass wir Maß halten, dass wir Maß einhalten, dass wir mhm. ist liefern. Und zwar perfekte, riesengigantische Firmen, die wir haben. Und jetzt im Psychologischen glaube ich, da ist es absolut wichtig, dass wir uns davon trennen. Das sehe ich genauso. Ja, Dass wir sagen können, wir sind wenn die Schraube ver verkehrt herum reingedreht wird vom kleinen Kind, kriegt es Feedback. Die Schraube dreht sich nicht rein in das Holz. Da muss sich was ändern sofort. Das ist eine Fehlerkultur, das ist so wichtig halt, Fehler zu machen durch Erfahrung. Nur Aber durch das Erfahrung. ist halt
2: auch in der Wirtschaft wichtig. Der Markt verändert sich. Also um es jetzt nochmal wirklich auf die Wirtschaft aufzubrechen. Die Märkte sind, sind so äh, flexibel geworden. Du musst dich so schnell anpassen können. Du musst als Unternehmen... Immer versuchen, den bestmöglichen Weg zu finden und an der nächsten Kreuzung stellst du einfach fest, es war nicht der richtige Weg, sondern wir müssen einen anderen Weg gehen. Das betrifft jedes Unternehmen und da sind andere Länder einfach besser als wir in, äh, ja. äh, in Westeuropa. Ich glaube, das guck, mal nach, guck mal nach China, wie die sich gemacht haben, was die für ein Wahnsinnswirtschaftswachstum ähm, hatten.
0: Aber sind die Chinesen nicht noch mehr gedrillt, noch mehr konditioniert, haben die noch noch schlimmere Schulausbildung, sind die noch mehr im System das Ist-Zollzustandes? Das ich, ich, ich,
2: ist ne? ich, ich habe mitgebracht. Ich glaube, deine
0: Masterarbeit sagt es ja, ähm, Start-ups versus etablierte Firmen. Ich glaube, ja. etablierte Firmen haben den Nachteil, wenn Strukturen gewachsen sind, sind sie verknöchert da sind sie nicht mehr offen für die genau. Situation, die Startups haben. Startups ja. können alles über den Haufen werfen. Wenn was nicht funktioniert, dann verändere es.
2: Ja, genau. Und Aber das, was macht eine große Firma damit? Genau, das ist die große Herausforderung im Moment für jedes große Unternehmen, die eben nicht in, in der Start-up-Kultur geboren sind, sondern ja. eben schon lange Jahre gewachsen sind. Das ist die große Herausforderung. Das ist das, womit sich die Wirtschaft im Moment auseinandersetzt. Ja. Ne? Und das macht jedes Unternehmen. Zurück zu dem Beispiel, was mit China, Japan. In Japan ja. ähm, gibt es ja das Thema Gesichtsverlust und deswegen, da denken wir ja immer dran, da sind Fehler nicht akzeptiert. Mhm. Ähm, die haben, äh, oder ich habe gelesen, äh, dass die, die na, also eine der besten Fehlerkulturen auf der Welt haben.
1: Die Japaner ja. und Chinesen.
2: Das ist, ist relativ ähnlich. Also ich habe es von den Japanern gesehen. Ja, ich, jetzt, jetzt, ich denke
1: jetzt gerade an diesen äh, Zugführer, der aufgrund von, ich weiß nicht, zwei Sekunden Verspätung, drei Sekunden Verspätung, einer, äh, ich glaube, irgendwie eine Gehaltseinbußung hatte. Ich weiß nicht, da sehe ich jetzt, das ist eine Fehlerkultur, die mir de, da jetzt nicht gerade so positiv entgegenspringt. Wobei die, die Japaner
0: ein anderes System, die kennen nicht soll ist, die kennen Kaisen. Und Kaisen genau. heißt, äh, es gibt kein ist es gibt immer ein Besser als das ist. Genau. Also es gibt nie ein Optimum, wo ich sage, ich kann mich jetzt verharren und ausruhen und kann sagen, oh, jetzt lehne ich mich zurück, jetzt habe ich die Anforderung geschafft. Keisen heißt immer, noch besser zu werden. Ist natürlich auch normal. Das
1: klingt jetzt aber so, als wären Fehler auch eigentlich schrecklich, weil du kannst nicht besser werden, wenn du was
2: verkehrt machst. So. Na doch, du, du lernst ja aus den Fehlern ja Die ich halt meine, okay ich habe mich
1: falsch ausgedrückt so, so das kann ich das das, gar kann, nicht.
0: das kann helfen im Kaisen kann es helfen weiterzukommen also ja, sag, ich, ruh mich jetzt, aus aber ja. Will,
1: ja er ruht sich einer aus weil er drei Sekunden zu spät gekommen ist es Vielleicht, geht um Sekunden
0: nein ich rede jetzt hier von etablierten Firmen aber Und,
1: ich rede jetzt ja gerade von diesen... Ich meine, wir können auch aneinander vorbeireden, das bringt jetzt nicht okay. so ganz schrecklich viel. Ich frage mich, wie das da reinpasst. Das mag ja, also das ist, natürlich verstehe ich auch, was du sagst mit dem Kaisen und dass man eben immer weiter dieses Optimum sucht und da sind wir natürlich genau da, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Wir haben etwas, was funktioniert, was eben mhm. du als Beispiel eben auch die großen äh, Firmen angegeben äh, hast. Okay, das verstehe ich auch. Die sind dann verknöchert, weil die mhm. halt Eben sagen so, was funktioniert, das hat 30 Jahre funktioniert und das bleibt so. Dann kommen die Startups und sagen, ja, das hat so auch gut funktioniert, aber ich habe ja jetzt noch 20 bessere Lösungen und dann stehen die plötzlich dumm da. So äh, machen die Japaner und Chinesen das meinetwegen auch. Immer, ich frage mich jetzt nur, wie passt dieser Mensch da rein, der 10 Sekunden Verspätung hatte. Das ist so.
2: Ja, das, wie gesagt, ich fange nochmal an. Gesichtsverlust. Ja. Ja, das machen die ja nicht, oder da ähm, nehmen die ja Abstand von, äh, die Japaner, und ähm, die haben aber im Zuge dessen gelernt, Fehler zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen. Mhm. Das heißt, sie sprechen über Fehler. Die sprechen über Fehler und sagen, hier ist was falsch gelaufen, weil die halt auch wissen, dass, dass ihr Gesicht gewahrt wird. Denn es macht keiner Fingerpointing so wie bei uns, das hast ja. du jetzt falsch gemacht. Ja, ja, Sondern okay, das ja. wird, da wird der Fehler genommen, wird das als also Fehler auch positiv betrachtet, also der Fehler führt zum Lernen und dann wird mhm. am System gearbeitet und geguckt, wo kommt der Fehler her und was machen wir, damit er nicht nochmal passiert. Nicht Wenn ein Fehler ein zweites und ein drittes Mal passiert, dann gibt es natürlich auch den Gesichtsverlust. Keine Frage. Okay, also, mm. Aber ähm, die nehmen halt, die sprechen offen über Fehler, die haben eine unheimlich offene Fehlerkommunikation, weil alle äh, wissen, okay, es gibt kein Fingerpointing, es liegt nicht an dem Einzelnen, es hat keiner Schuld, mhm. sondern es wird geguckt, wo kommt es her und wie können wir das so weit optimieren, dass es nicht nochmal passiert. In der, ja.
0: in der Psychologie würde man sagen, das ist gewaltfreie Kommunikation, da trenne ich das Gefühl. Was ich habe, genau. das negativ sein kann, von der Person. Ja, genau. Wenn ich das schaffe, mein negatives Schuldbewusstsein, Erwartungsdruck an jemanden zu haben, oder du hast einen Fehler gemacht, du, Fingerpointing, was hast du gesagt, ja. trenne von der Person.
2: Genau, Genau, die trennen. Das ist, das ist sauber, das
0: ist gewaltfreie Kommunikation. Ja, ja, was natürlich dann wirklich auch den
1: Vorteil hat, ich habe keine Angst vor Fehlern, weil... Äh, und ich, ich weiß... Und ja, und ich, genau, immer. ich weiß erstmal, ich werde nicht eben... Äh, also ich kriege kein Fingerzeig, ja. sondern ich weiß, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und wir gemeinsam werden diesen Fehler eben ausmerzen in irgendeiner Form ne? oder genau. wissen, wie wie er zustande gekommen ist, weil wir danach suchen und werden es optimieren. Mhm. Genau. Der Fehler
0: liegt nicht im Außen. Das ist ganz wichtig, das ist ja das, was einer der typischen NLP Grundannahmen, der Fehler liegt im Außen, ich suche immer den Fehler im Außen, irgendwo versuche ich mich da irgendwie zu verstecken und zu suchen, ich zeige auf andere Politiker, die eine Wahl verlieren, die sagen, ja, das Wetter war schlecht, deswegen sind die Leute nicht gekommen, <lacht> die gewinnen in der Wahl, die sagen, ja klar, unsere Mannschaft war gut aufgestellt, ne? die machen es im Inneren. Also das ist typische Situation, ja. die Fehler im Außen zu finden und das kann gut vorstellen, dass es in Japan anders ist, dass Kreisen und andere Systeme dazu mhm. so führen, dass eine offene Kultur, eine offene Gesprächskultur da ist. Ja, genau.
2: Nicht. Ja. Deswegen, das fand ich nämlich mhm. auch ganz interessant, als ich das erste Mal gelesen habe, ich habe da genauso vorgesessen wie du. Und habe gedacht, nee, warte mal, ich habe das doch irgendwie mal anders gelernt. Aber ne? ja. so kommt man da irgendwie dahinter, dass ähm, mhm. diese Trennung ganz interessant ist und ganz spannend.
1: Das also, da würde ich das
2: auch sehr isoliert sehen, denke
1: ich mal, so in China, Japan, dass die da wirklich sehr gut mit umgehen, sehr bewusst gut mit umgehen, weil die wissen, was sie am Ende äh, davon haben. Genau. Nämlich sehr viel mehr. Genau. Also da läuft sicherlich äh, einiges andere umso schlechter. Aber da, das wollen wir da mal von abkoppeln. Ja, genau. Deswegen kann man ja trotzdem das mal annehmen und sagen, das ist richtig gut. Ja, ja. genau. Das ist
3: voll cool.
0: Ja. Wenn wir jetzt weitergehen, Fehler in der Psychologie zu betrachten, dann habe ich mich da mal so auch eingelesen, da gibt es ja diese kurzfristigen Sachen. Also die Schraube wird falsch reingedreht, das Kind merkt, das geht nicht. Feedbackmodell, ich muss es andersrum drehen, da ist halt die, das Elternteil dabei und korrigiert das. Das ist ja die, die kurzfristige Sache. Aber wir haben ja auch in der Psychologie... Diese verzögerte Rückmeldung. Ich sage mal zum Beispiel, ich entscheide mich für einen Partner und Partnerin oder für oder gegen Kinder und merke nach 20 Jahren, das war eine falsche Entscheidung. Das war vielleicht also ein Fehler. Also da gibt es auch eine Fehlerkultur in der Psychologie, die, die ganz, ganz anders wirkt. Die, also dieses verzögerte Modell. Die ursprüngliche Entscheidung war vielleicht sogar richtig, mich für den und den Menschen zu entscheiden oder für und gegen Kinder zu entscheiden. Und im Laufe der Zeit, Verändern sich bei mir Werte, verändern sich auf einmal Situationen und ich merke, hey, ich habe eigentlich vor 20 Jahren einen Fehler gemacht.
1: Ist das tatsächlich so, dass man das dann, ja, manche denken vielleicht so, aber äh, ich weiß nicht, wie passt das jetzt zum Beispiel in deiner Erfahrung, wie du,
2: was du in deiner Masterarbeit da so rausgearbeitet hast? Naja, das Thema ist halt ähm, Entscheidung treffen. Du hast es gesagt, hm. na, ich habe mich damals dafür entschieden und damals war es die richtige Entscheidung. Ja, eben. Und ähm, das ist das Erste. Hm. Und der Weg verändert sich natürlich, und das haben wir ja gerade auch schon gesagt, ne? je nachdem was ich habe, was meine Ressourcen sind, kann ich den Weg bestimmen und das Ergebnis. Genau. Und wenn sich dann äh, die Ressource ändert, ähm, hat man eine Wahl, jetzt vielleicht beim, beim Kinderkriegen jetzt vielleicht nicht mehr.
3: Ja.
2: <lacht> ähm, irgendwann ist es dann auch zu spät, das ist genau. klar. Ne? Aber wenn wir in der Ehe bleiben, hat man ähm, irgendwann dann äh, ja auch die Wahl zu gehen. Ja, genau, und ich denke und mal, und das, sich, genau, und und dann sich dann nicht, nicht geißeln zu lassen von dem Thema, ich habe einen Fehler gemacht, sondern meine Ressourcen haben sich verändert. Genau, das
0: ist das Geißeln, das sage ich auch. Dass die, die Erkenntnis zu haben, diese hohe Erkenntnis zu haben, zu sagen, das Ziel ist nicht das Ziel, sondern der Weg zu irgendwas, was zielähnlich sein könnte, was mit Partnerschaft, Beziehung, mit Glück zu tun hat, das ist eigentlich das Ziel. Und um ja, nicht zu sagen, ich mache es an einzelnen Menschen fest oder an einzelnen Entscheidungen in meinem Lebensweg. Das ist es, ist,
1: es ist völlig verrückt, finde ich, zu sagen, ich habe vor 20 Jahren Fehler gemacht. Also das finde ich völlig irre, weil ich, wenn ich vor 20 Jahren jemanden geheiratet habe und habe 20 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, mit diesem Menschen mein Leben verbracht, kann ich nicht mehr sagen, ich habe Fehler gemacht. Also nee,
2: weil es war halt damals auch die richtige Entscheidung. Genau. Und wahrscheinlich hätte es auch noch 25 Jahre gehalten.
0: Ja, ich, genau. Die Psychologie sagt es noch, genau. dass falsche Fehlleistungen, falsche Versprecher auch daraus resultieren können, dass ich eigentlich etwas denke oder sagen möchte, aber etwas anderes sage, weil ich einen konkurrierenden Gedanken habe in mir, der sagt, ja, dass ich etwas Gegenteil. Ich, ich möchte sagen, mir geht es gut. Und verspreche mich und mache daraus etwas anderes, weil eigentlich dieser konkurrierende Gedanke, dieses Nicht-Fehler-Eingestehen, mein Hirn zermatert. Das ist die typische Sache, wo Freud sagt, eine Fehlleistung in der Sprache, im Denken, ist eine Fehlleistung, ist ein Fehler, unseres Gehirns neurologisch und, und wir sehen darin einen konkurrierenden Gedanken, der in, und in uns ist und vielleicht sagt hier, ist irgendwas eine verzögerte Rückmeldung auf irgendwas gewesen, was vor Jahren schon da gewesen ist, dann mache ich eine Fehlleistung, sprachlich. Heute scheint eben nicht die Sonne, Kerstin. Das ist genug. Nur für dich, aber nicht für mich. Mehr. Ja, okay, das wäre möglich. Das alles ist möglich mit den Fehlleistungen meines einen, meiner eigenen Realität, die ich mir dann da gebildet habe. Das ist also auch eine Fehlerkultur, die ich mir auch eingestehen muss, in meinem einen Kopf, die auch verzögert sein kann. Ja, absolut.
1: Mhm.
2: Ja, weil sich eben aufgrund des Fehlers nicht zu geißeln und einfach ähm, offen damit umzugehen, ähm, ist halt das, wo ich sage, das ist halt total wichtig. Na, ich habe ähm, immer auch, äh, wenn ich einen Fehler gemacht habe, egal wie groß wie klein, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, das gibt ja auch unterschiedliche Arten von Fehlern, ähm, habe ich ähm, mich selber fertig gemacht. Ja. Ich habe selber zu mir immer gesagt, boah, wie, warum ist dir das denn jetzt passiert? Das muss doch nicht sein. Und... Ähm, Letztendlich ist es aber äh, total wichtig, den, das einfach umzudrehen und zu sagen, okay, ist jetzt passiert, was lerne ich denn da jetzt raus, damit mir das nicht nochmal passiert. Hm. Na, das ist so das, wo ich sage, Ja, muss, da muss man, müssen wir irgendwie hinkommen.
1: Genau, Und das ist ein Weg und das kenne ich nämlich auch. Das kann unterschiedlichste Gründe haben, warum man sich so innerlich fertig macht, wenn man so einen Fehler gemacht hat liegt sicherlich sehr häufig auch daran, dass es ein ganz schwaches Selbstbewusstsein ist, also dass man mit sich einfach nicht gut ist. Ich kenne das auch sehr, sehr gut. So vor, ich sag mal, vielleicht noch so vor 20 Jahren ging es mir ähnlich wie dir. Jetzt ja auch nicht mehr so, aber wie es dir ging so. Und dass ich auch immer gedacht habe, so, ah, man merkt das so richtig, der ganze Körper ist eingenommen von diesem Gefühl von boah, du hast was verkehrt gemacht, alles tut weh und Du denkst, du kommst auch gedanklich gar nicht mehr raus. Tagelang. Ne? Tagelang, genau. Und du denkst, alle, alle Menschen sehen es dir an, dass du einen Fehler gemacht hast. Oh Gott, wenn es einer weiß, ich schäme mich so, es ist so peinlich. Und das ist echt dann ein Weg, dass, dass man da wieder rauskommt. Und auch mal sagt, ey, ich bin auch mit meinen Fehlern richtig cool und ich nehme das so an und das ist super. Also das ist und im besten Falle tatsächlich, wie du sagst, ich lerne sogar draus richtig geil. Gut, dass ich einen Fehler gemacht habe, jetzt weiß ich, wie es besser geht oder ich kann einen Weg finden.
3: Ja.
0: Das ist die hohe Kunst. Suche die positive Absicht im Fehler.
2: Und ja. das schafft ja. zu
0: sagen, wo ist die positive ja. Absicht? Was hat dieser Fehler gezeigt?
2: Aber auch eine positive Absicht kann auch sein, ich spreche einfach über den Fehler. Vielleicht Absolut. lerne ich selber nichts draus, aber ich bewahre vielleicht mein Gegenüber davor, dass er diesen Fehler macht.
1: Genau. Ja, und das und heißt auch Weiterentwicklung. Ist auch
2: Weiterentwicklung, ist auch ein positiver Aspekt. Also das ist dann einfach so. Ne? Das muss man dann einfach auch so mitnehmen. Wie gesagt, drüber sprechen ähm, äh, habe ich auch ganz interessante Erfahrungen gemacht. Ähm, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, versuche ich das direkt zu kommunizieren mhm. und merke, dass mein Empfinden des Fehlers gegenüber im ersten Moment viel schlimmer war, als wie das mein Gegenüber wahrgenommen hat. Ja. Und einfach nur durch die Kommunikation, einfach nur zu sagen, oh ja, äh, Entschuldigung, da, das war jetzt irgendwie doof. Mache ich nächstes Mal besser oder passiert mir nicht nochmal. In dem Moment ist es für alle klar und abgehakt und fertig. Ne? Und das ist halt wirklich ähm, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, wo ich sage, es ist ähm, eine gute, eine gute Umgangsweise für Fehler. Ich glaube, es ist die Befreiung.
0: Man kann diese, sage ich jetzt mal, ich nenne sie mal Taschenlampe im Kopf anmachen und auf den Fehler leuchten, darauf pointen und sagen, das war ein Fehler, ich mache es jetzt kommunikativ nach außen, genau. ich nehme Leute, Leute mit, erkläre ihnen, was passiert ist, wieso ich falsch war und dann kann ich diese Taschenlampe wieder ausmachen und das Gefühl überwerte ich mir nichts, paralysiert ja. oder quasi wie dann gelähmt. Aber, genau. Bei mir ist es wie Lähmung. Wir kriegen den Tag ja. zu Ende, bis heute ja. Abend noch, ne?
1: Es hat, ja, es hat ja sogar auch noch andere positive Aspekte. Wenn man erstmal Fehler offen zugibt, wie du schon sagst, man spricht drüber, es geht einem selber besser, das Gegenüber gegebenenfalls erkennt den Fehler nicht mal so als Fehler im negativen Sinne und sagt einfach, hast du ja eben und, auch gesagt, ne? und wenn
2: es ein Fehler war, wo man sagt, oh Gott, das hätte mir jetzt nicht passieren dürfen und oh je, nee, und oh, ne? Dein Gegenüber mhm. macht ja auch Fehler. Der weiß ja auch, genau. dass er Fehler macht. Und, und der ist vielleicht in dem Moment froh, dass du es angesprochen hast, weil mhm. das dann nicht unterschwellig immer noch so weiter Das ist genauso Und was auch noch so ist,
1: die deine Umwelt, die wahrnimmt, dass du mit deinem Fehler offen umgehst, gibt sich selbst die Möglichkeit auch mit Fehlern offen umzugehen. Genau. Ne? Weil eben, also wenn wir alle immer mehr sagen: ey, mein Gott hast Fehler gemacht, komm, sprich. Genau. Ne? Und dann weiß man eben, ich habe jetzt einen Fehler ich kann da. ich kann bei dieser Person ganz offen sein. Ich kann da zugeben, das war jetzt doof. Und ich weiß, dass wir im besten Fall sogar gemeinsam drüber reden, wenn es eben uns beide angeht, dass wir auch äh, ja, in Zukunft da eine bessere Lösung für finden.
2: Genau, und das mit der besseren Lösung, das ist eben, ne, in, meinem, in meinem Umfeld, äh, also wenn man sich damit beschäftigt mit dem, Fehler, mit dem Thema Fehlerkultur, dann sieht man das ja auch überall. Ja. Ne? Also man stellt das ja in seinem gesamten Umfeld auch fest, ne, ähm, wann ist ein Fehler wirklich negativ behaftet, ne? wann wird der so unterschwellig weggeschoben. Und da ist es bei mir, in meinem näheren Umfeld, ähm, dass ich da sehr feinfühlig geworden bin und immer, wenn mein Gegenüber einen Fehler macht und sich äh, da irgendwie versucht, rauszumanövrieren oder das unter den Tisch zu kehren, oder was dann eine völlig normale, gelernte Reaktion ist bei ja. uns, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dann ähm, spreche ich das auch offen an. Und spreche auch offen an, Fehler gemacht, gelernt, krone richten, weitermachen. Ne? Also das ist halt der Punkt. Ne? Ich bin halt ähm, dankbar um die Fehler, ja. die kleinen Fehler, die in meinem Umfeld passieren, die mir selber passieren, es weil ich halt nur so weiterkomme.
0: Es gibt ein, eine Studie, die sagt, es gibt eine gute Fehlerkultur und es gibt eine Statistik, die sagt, Fehler sollten zu 15% auftreten und 85% sollte ich Dinge richtig machen. Wenn ich 85% Dinge richtig mache und nur 15% Fehler, ist das eine gute Sache, mich immer selbst zu reflektieren. Mache ich immer alles richtig, führt es dazu, dass das nächste Ziel, das ich mir setze, zu gering ist, zu klein ist. Es gibt also deutliche Studien, die sagen: Wenn du das Gefühl hast, du machst keinen Fehler, dann setzt du dir keine Ziele mehr, keine deutlich gute. Du immer etwas, gehst immer etwas zurück und machst dich quasi breit in Selbstzufriedenheit und entwickelst keine neuen Dinge mehr. Also, die Verhältnis 85-15 ist das ideale Sache, um Feedback, um gespiegelt, um. Gutes Selbstbewusstsein zu behalten und zu haben und aufzubauen, aber auch andererseits zu merken, hey, ich kann noch was verbessern. Es gibt noch neue Sachen und ich kann noch an mir arbeiten. Das ist ein gutes Verhältnis, klar, er, klar erforscht in diesen Studien, äh, wenn man auch mit sich selbst mit Fehlern auskommen kann. Ich habe noch eine keine Sache, die ich im Vorgespräch mitbekommen habe. Es du hast eine Bitte an uns, äh, dass wir eine Frage beantworten, die du uns stellen <lacht> möchtest. Äh, ich du, würde
1: da kurz mal noch einhaken, bevor wir da aus diesem Thema jetzt rausgehen, ja. weil das kann man ja gleich nochmal machen, aber ich finde jetzt mal gerade, wo du das so sagst, in diesem, ich mache 85% richtig und mache 85% falsch dann in diesem Sinne, ne? ich Fehler, mache ja. Fehler. Klassische Fehler, ja. Ich finde jetzt mal so spannend, wie, woran kann man das überhaupt messen und wer sagt, was richtig, was falsch ist, was ist denn eigentlich ein Fehler? Also das finde ich jetzt auch mal ganz spannend. Wir reden jetzt immer davon, ja. ähm, dass wir sagen, so, jetzt hat mein Gegenüber einen Fehler gemacht. Ein Fehler ist ja auch, zumindest im Zwischenmenschlichen, immer nur das, was ich vielleicht als falsch oder richtig empfinde oder was unsere Kultur uns beigebracht hat, was falsch oder richtig ist.
0: Also jeden Fehler zu sagen, es ist kein Fehler, ist nicht okay. Jeden Fehler anzunehmen, ist auch natürlich ein Fehler. Also diese, das Verhältnis ist, muss einfach gut sein. Also dieses das jetzt 85 oder 90 Prozent sind, sind wahrscheinlich irrelevant. Die letzten 5 Prozent sagen es nicht, aber es ist auch nicht auswertbar. Aber es ist zumindest gut, für sich Fehler zu erkennen. Nie Fehler zu erkennen heißt, ich habe keine wirklichen ja. Ziele mehr und ich bin selbstzufrieden in mir und schwelge in Selbstliebe und ist hier alles tutti, alles okay, die Sonne lacht, was soll mir schon passieren? Also, also ja,
1: Selbstliebe kann man auch haben, wenn man auch Fehler äh, zulässt. Also ich denke mal, das ist, ich, und ich glaube auch nicht, dass keine Fehler zulassen, Selbstliebe bedeutet. Ich glaube, Menschen, die Fehler nicht zulassen, die haben alles nur keine Selbstliebe. Also Oder wenn ganz wenig, entweder sind sie äh, ja schon narzisstisch veranlagt, das gibt es natürlich auch, die erkennen das eh nicht, wenn du da sehr krankhaft bist. Mhm. Aber es gibt ja auch die Menschen, die sich in diesem Tatsächlich, wie du das so ein bisschen eben auch beschrieben, also ich so ein Bild im Kopf gekriegt habe, man bewegt sich nur noch in einem ganz bestimmten ja. Kreis, man kommt nicht raus, ja. schon alleine aus Angst Fehler zu machen. Ich will hier in diesem Kreis drin bleiben, ja. weil hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Ja. Und diese Menschen, die sind oft in diesem Kreis drin, gucken raus. Also, die haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Leben ne, und wie sich jeder zu verhalten hat. Die gucken raus und sehen jeden, der sich anders verhält. Und die machen alles verkehrt aus genau. deren Sicht. Ja. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass man auch mal überlegt, was ist denn eigentlich falsch und was richtig? Ja. Ne, und wenn du sagst, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, dann würde ich sagen, okay, habe ich vielleicht aus deiner Sicht gemacht, tut es mir leid, wenn es dich berührt hat, aber ich würde das vielleicht gar nicht verändern wollen weil das zu mir gehört ne? ja. oder weil ich so bin und das sind ja auch so Sachen da muss man das müsste man eben auch noch mit in die Waagschale legen
2: genau das ist die Fehlererkennung die Fehlerdefinition das gehört alles dazu das ist ähm, alles äh, mit inbegriffen äh, um eine ähm, ich will jetzt nicht sagen bessere vielleicht konstruktivere Fehlerkultur zu entwickeln das gehört alles dazu genau ähm, du hast gerade gesagt ich würde da jetzt auch gerne einmal erst drauf eingehen was gibt es überhaupt für Fehler? Ja. Na, also wir sprechen jetzt eigentlich die ganze Zeit davon, Fehler sind eigentlich positiv, weil wir, wir lernen draus. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Na, also ein, ein äh, Chirurg, der im OP einen Fehler macht, na, das ist halt nicht so gut. Oder äh, ähm, ja. Flug, äh, Flugverkehr, ähm, das sind halt dann so Sachen, wo man auch wirklich sagen muss, okay, ähm, da sind Fehler eben nicht, nicht gut, weil sie im Zweifelsfall Menschenleben kommen genau ja? mhm. Und da ist es ähm, ähm, eben so, man nennt das Culture of Safety, ähm, da, werden halt, da wird dann halt ganz hoher Qualitätsanspruch ähm, angelegt und dann ist es zum Beispiel so, im, im Flugverkehr hast du verschiedene Sicherheitsgates. Mhm. Und nur, wenn das Flugzeug durch alle diese Sicherheitsgates, äh, man kann sich das so sandwichmäßig vorstellen, durchfliegt, ja. Und überall diese eine Sicherheitslücke findet, erst dann stürzt es am Ende ab. Ne? Also da gibt es halt, da kann ähm, ein Pilot einen Fehler machen, das heißt noch nicht, dass ähm, gleich das ganze Flugzeug abstürzt. Ja. Da wird eben auch viel ähm, über diese Kommunikation gesprochen. Die Teams, die da oben zusammensitzen, die, die ähm, Leute, die, wie die heißen die die, 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 die Fluglotsen, die ist ja dessen Stuarts. da, die arbeiten ja ähm, oft wechselnd miteinander. Das sind ja keine Teams, die irgendwie jede Woche zusammen fliegen, sondern die wechseln und ähm, es gibt den Piloten und den Kapitän und ach, ich weiß, weiß ich gar nicht, wie das dieses höchste Tier im Cockpit mhm. macht quasi die Ansagen und alle folgen. So war das früher.
1: Okay und das hat sich verändert. Und das
2: hat sich nämlich verändert, weil ähm, dadurch, dass sich alle untergeordnet eben noch keiner über Fehler gesprochen, die passiert sind im Cockpit oder im Flugzeug. Mhm. Weil eben diese, diese Distanz, diese ähm, Hierarchie, Hierarchie sozusagen so krass da mhm. war. Und dadurch sind viele Fehler passiert und das wurde oft immer in der Analyse nach Flugzeugabstürzen als ähm, Ursache genommen. Und da ähm, sind die jetzt auch eben dran, das zu optimieren. Und immer weiter zu optimieren. Wie zum Beispiel habe ich gerade gestern gesehen im Fernsehen. Das wusste ich auch, <lacht> auch noch nicht. Müssen sich alle duzen.
1: Ah, okay, ja, ja okay. es gibt, das ist ist in Hemmschwellen, die um, um dann. Um eben diese Hierarchie
2: mh. runterzusetzen. Damit ja. auch ähm, eine Stewardess sagen darf, ey, da ist irgendwas komisch. Ne? Mhm. Müssen wir vielleicht mal nachgucken. Ne? Das heißt
1: jetzt, um, äh, was kann eine Stewardess feststellen? Irgendwelche Geräusche oder irgendwie sowas. Also, sie sitzt ja nicht im Cockpit, aber das könnte man sich jetzt so vorstellen. Hier da hinten am, an der, was ich, am Flügel sozusagen, genau. an der Tragfläche, ja. da ist irgendwas. Ja weiß nicht, ich höre was, das höre ich ja, sonst und ich nicht das,
2: und das ist halt mhm. auch ganz spannend dass eben ähm, diese Entwicklung bei Flugzeugen eben nicht nur in die Technik geht, und um Verbesserung ja. der Technik, sondern auch in die Verbesserung des Miteinanders mhm. der Besatzung ähm, mit, miteinander auch mit dem System ne? also das auch zu verknüpfen und da eben auch die Flexibilität zu haben und da haben wir wieder genau diesen Sprung alte Welt, neue Welt da gab es einen, der hat den Ton angegeben und keiner hat hinterfragt, ob das der, der richtige Weg ist. Na? Und heute sind da halt mehr Leute, die vielleicht auch mehr Meinungen haben und das gegebenenfalls mh. zusammen in der Kommunikation mh. den besten Weg finden. Die Gefahr ja. ist
0: bei der Hierarchie, dass ich einen Gewohnheitsfehler mache. Genau. Der Gewohnheitsfehler ist die Situation, die passiert, dass Menschen dann sterben müssen. Ich glaube, ich mich glaub, vorbereite ein wenig mit dem Tod von Lady Da in 1997. Da sind drei klassische Fehler passiert, zeitgleich. Diese drei zeitgleichen Fehler haben dazu geführt, dass Menschen sterben mussten. Es wär, wäre nur ein Fehlersystem ausgeschaltet gew gewesen, zum Beispiel diese Gewohnheitsfrage ausgeschaltet gewesen, dann hätte es geklappt. Der Fahrer hat sich selbst überschätzt, hat sein automatisiertes Verhalten des Fahrens. Er war ein guter Fahrer, trainierter Fahrer, mhm. aber er hat sich selbst überschätzt. Wir alle sind gute Autofahrer und wir blinken und wir biegen ab, automatisiert, ohne nachzudenken. Da hat er einen klassischen Fehler gemacht. Er hat im Regelbereich einen Fehler gemacht. Er hat seine eigene Drogenabhängigkeit überschätzt, hätte in dieser Regelbereich sagen müssen, hier, ich, ich kann das nicht hinkriegen. Und da gab es noch strategische Fehler. Strategische Fehler des Hoteldirektors, der gesagt hat, ich lasse das zu, ich weiß das. Und alle diese Regelsysteme haben nicht funktioniert und am Ende sterben Menschen, weil ja dieses System auch wieder hierarchisch war. Ne? Einer hat entschieden, der Hoteldirektor, dass der Fahrer das machen darf und, und machen, machen soll. Und er sein Gewohnheitsrecht einüben sollen und sagen, nein, es geht nicht. Heute versage ich diesem Fahrer, diese Transport, diese Sache zu machen. Und dann sitzen Leute im Auto und die wollen Paparazzis ausweichen und denen vor den flüchten. Und jedes gesunde System sagt, hey, wir müssen auch nicht unser Leben riskieren wegen zwei Bildern. Also da auch wieder eine Fehleinschätzung und dann passieren Unfälle. Und das ist ein gutes Vergleichswert, dass im Flugbereich, wenn Hierarchien da sind, glaube ich auch, ist es ganz, ganz schlimm. Wenn einer bestimmt, was zu tun ist. Dann gibt es keine Regelsysteme, keine, keine entscheidenden Gewohnheitssysteme. Genau, ja, das da, ist, die, ja, Entschuldigung.
2: da ist die Fehlerkultur halt auch, ähm, da ähm, wird eben, wenn so ein Absturz passiert, wird halt auch daraus gelernt und zwar nicht nur, was ist im System, was ist an der Technik schiefgegangen, hm. sondern da wird genau hingeguckt, wie haben die auch miteinander gearbeitet, wie ja. ähm, haben die miteinander worüber gesprochen. Und das gibt mir persönlich auch ein gutes Gefühl, ja. Äh, zu wissen, es ist halt wird halt beidseitig betrachtet, ne? weil eben nicht immer der mhm. Fehler im System ist, im, in der Technik, in der Technik mhm. sondern eben auch in der Kommunikation im, im Zweifelsfall. Und da hat auch ähm, die Flug, ähm, Fluggeschichte ganz, ganz viele Fortschritte gemacht aufgrund dieser neuen ähm, Fehler.
1: Uh, ja, es ist, also was es ja auch ausmacht letztendlich, was vielleicht auch in der Lady Di-Geschichte hilfreich gewesen wäre, dass sich mehrere Leute auch verantwortlich fühlen. Es ist ja so, sobald die Hierarchie so starr ist, genau. wie es ja. eben war, ist dann ganz klar, die Untergeordneten fühlen sich überhaupt gar nicht äh, kompetent oder auch nicht aufgefordert, Dinge zu sehen, die sie vielleicht sehen würden, wenn sie sich mitverantwortlich fühlen.
2: Genau, genau. Verantwortung auf mehreren hm. Köpfe. Entscheidungen treffen, hinter der alle äh, stehen. Und dann, genau, das gehört da alles mit rein. Das wirklich. 4
1: 6 augen was damit sonst ja eigentlich ausgeschaltet ist. Genau. Hm.
2: Ja. Und wie gesagt, da, da, solche Fehler ähm, sind natürlich nicht gut, aber trotzdem müssen wir aus solchen Fehlern auch lernen. Und, und die ähm, Fehler
1: gibt es in der Chirurgie, also in, und, äh, oder überhaupt im Krankenhaus, das sind ja nicht nur die Chirurgen, die einen Fehler machen, das ist auch die. Krankenschwester, die gegebenenfalls ähm, hat es ja auch alles schon gegeben, Sauerstoff mit äh, Kohlendioxid, Monoxid, was weiß ich, was verwechselt oder Medikamente verwechselt werden im Stress. Gibt es alles.
0: Die Unterscheidung ist halt wichtig. Der Arzt, der einen Kopfhörer aufhat und dabei ACDC hört, bei einer schwierigen Gehirnoperation, macht das automatisiert. Der braucht ACDC, damit er gut operieren kann. Aber Wenn so ist, ja klar. Nach fünf Minuten stellt sich eine Frage, die er nicht automatisiert macht, handgriffsmäßig, sondern die über sein Regelsystem läuft. Nämlich die Entscheidung, muss ich die Narkoseschwester jetzt sagen, sie muss noch weitere zwei Stunden Narkoseeinsatz planen oder was auch immer. Und dann muss ACDC Schluss sein und dann ist das zu machen. Das ist aber ein einfaches, rezeptives Entscheidungsmerkmal, das kann er sozusagen im Handschlag machen. Kurze Anweisung, die Kopfhörer runter, er gibt die Anweisung. Dann gibt es die strategischen Entscheidungen dieses gleichen Arztes. Der muss dann entscheiden, so, ist diese Operation erfolgreich? Muss ich sie jetzt hier abbrechen? Weil das und das und das aus meinem Wissen, aus meinen Erkenntnissen, hier nicht funktioniert. Das aber sind das drei ist, verschiedene das, Ebenen. Aber es scheint sich zu und verändern. Und das ist wichtig, und das, ich die das,
1: Also ich habe jetzt gerade tatsächlich so ein Buch über jemanden, über einen Gehirnchirurgen gelesen. Und der, der hat äh, also detailliert äh. diese, äh, seine zumindest Operation, beschrieben. Und da ist es wirklich ein Operationsteam. Und da entscheidet er nicht, sondern die entscheiden gemeinsam, ja. weil jeder hat nämlich, der eine guckt auf dem Bildschirm und beobachtet die Operation die ganze Zeit, der nächste eben wie stabil alle Werte sind, die Krankenschwester, der, also alles mögliche, die sind da irgendwie zu acht oder sowas, in, stehen da um dieses Bett, wo der eine Chirurg eben operiert, und der dann Fragen stellt. Ne? Wenn jetzt irgendwas passiert, was ich hat irgendeinen falschen Schnitt gemacht, das Hirn ist voller Blut, alle müssen sofort reagieren. Und wie machen wir ma weiter, machen wir weiter? Und oftmals stellt man ja auch bei der OP erst fest, was müssen wir da eigentlich alles machen? Also das fand ich schon ganz spannend. Also es ist ein bisschen anders jetzt zumindest, als du jetzt so gerade gesagt Nein, hast. das es ist, ist der ein Mensch,
0: der in drei Systemen arbeiten muss. Automatisiert, Regelsystem, strategisches Denken. Immer wieder ja. wechseln und sich bewusst sein, ich mache automatisierte Vorgänge, wie Autofahren, Abbiegen. Ich mache,
1: Schon? Ja. ich
0: mache eine Entscheidung, ich gebe der Narkoseschwester einen Hinweis, zwei, zwei Stunden weitere Narkose einsetzen. Ich mache eine strategische Entscheidung und muss vielleicht jetzt alle meine Partner einbeziehen und die Frage stellen, können wir so weitermachen bei der Operation oder brechen wir sie hier ab, weil das und das dagegen läuft. Und dann ist es wirklich kognitives Denken entscheiden und nicht irgendwie automatisiertes Abbiegen, Überholvorgang auf der Autobahn, was wir alle als gute Autofahrer quasi ohne Nachdenken machen können. Dabei Musik hören, an andere Menschen denken und im Urlaub sind und das ist das, wo Menschen, glaube ich, diese Fehlerquote einbauen müssen, in den verschiedenen Regelsystemen unseres Gehirns. Das, das ist wichtig, glaube ich. Und dann das Team zu sehen. Acht Leute, die entscheiden gemeinsam bei strategischen Sachen. Das ist wichtig, glaube ich. Ja. ja, und
2: das ist halt auch diese Weiterentwicklung der Fehlerkultur. Ne? Ja. Fehler passieren trotzdem. Und das ist dann auch ganz schrecklich, wenn Fehler passieren, keine Frage. In diesem also, Bereich zumindest, genau. auf jeden Fall. Aber eben durch die Unterstützung dieses, dieses hohen Qualitätsmanagementsystems ähm, und dieser Anspruch, plus aber auch darüber zu sprechen, ja. ne, das weiterzuentwickeln, zu gucken, was müssen wir tun, damit es nicht nochmal passiert. Das ist ja genau dieser, dieser äh, Umschwung in die neue
1: Kultur. Ja, und ich meine, du sagst jetzt, das ist schrecklich, ohne Frage, stimmt auch, da stirbt äh, ein Mensch oder im schlimmsten Fall noch sehr viel mehr. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, wo eben auch draus gelernt wird. Und es ist, wir leben mit dieser Gefahr. Ich kann auch den Fehler machen und äh, gehe einmal jetzt mal in Gedanken über die Straße und dann kostet mich vielleicht auch das Leben. Ne? Also ich habe halt nicht geguckt. Aber das sind die, jetzt kann ich dann nicht mehr draus lernen, ganz genau. Ja, das ist schwierig, ja, ja, aber vielleicht kann, Und der Autofahrer, der wird im besten Falle vielleicht zukünftig so sensibilisiert sein, dass der deutlich mehr guckt, ob da vielleicht einer dumm über die Straße rennt. ja, ja, ja. Manche Dinge lassen sich nicht verhindern, aber wichtig, lernen tut man Wichtig trotzdem. ist, dass
2: man draus lernt. Wir, ja. wir sagen das jetzt schon so, so selbstverständlich, aus Fehlern zu lernen, na klar. Hm. Ja. Aber das war lange Zeit nichts. So auch im Flugzeug, auch im Krankenhaus wurde nicht über Fehler gesprochen. Mhm. Na, weil wurde es ja. ja gleich verklagt und, äh, genau. und was da nicht alles dahinter steht. Und was, was ja auch verständlich ist, das nennt man auch Nullfehler-Kultur, so Nullfehlerkultur, das gibt es auch. Da werden Fehler einfach nicht akzeptiert, da werden Fehler verschwiegen, da wird nicht drüber gesprochen. Und da müssen wir von weg. Ja. Da müssen wir insgesamt von weg, dass wir aus Fehlern lernen, egal wie schlimm und wie schrecklich sie sind. Wir müssen, müssen da irgendwas draus machen.
1: Genau. Ich meine, da können wir jetzt auch noch weiter gucken in die Politik. Wir sehen jetzt alle, oh ja, hätten wir mal damals mit Putin anders reagiert, hätten wir heute vielleicht keinen Ukraine krieg Aber es ist eben keine Ahnung, ob es so ist. Hätte aber wir wissen, gewesen, ne? genau, wichtig ist, in Zukunft daraus zu lernen, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit absoluter Hochrüstung wieder, aber auch mal gucken, wie gehe ich dann mit diesen Menschen um. Das fände ich jetzt viel viel wichtiger, als dass wir jetzt äh, plötzlich alle wieder Atomraketen haben oder was weiß ich, sondern wirklich gucken, wie gehe ich mit solchem Aggressor um beziehungsweise wie erkenne ich den überhaupt? Kann ich den erkennen?
2: Was ja, kann ich das nächste Mal besser machen? Die ja, Frage, die absolut. Man sich dann immer stellen muss.
1: Und muss ich eben. Aber gut, das hilft ja.
2: natürlich uns jetzt auch gerade nichts, das nächste Mal besser machen zu können. Glaub, nee, aber den jetzt Nächsten hilft es. es. Ja, ja, doch, genau. Doch ja, ja, genau.
0: Ich glaube, alle, die im Kreml waren, sich von Putin am Eindolen lassen, haben gesagt: Er war vier Stunden aufmerksam bei mir. Er hat mir seine Aufmerksamkeit für vier Stunden geschenkt. Es war so wunderbar. Ja. Wie konnte ich diesen Menschen denn überhaupt misstrauen? Psychologie ist das par excellence. Ein Mensch kümmert sich um einen anderen Menschen und gibt ihm das Gefühl, Du kannst jetzt die nächsten zehn Jahre sorglos wieder nach Deutschland zurückfahren und wir ja. schicken das Gas darüber und alles ist gut.
1: Es, hat ge es gab genug Fakten, ja. die in andere Sprache sprechen jetzt so im Nachgang. Das es ne? immer wieder, halt, dass Menschen sich ja. in andere
0: Menschen, sag mal, verlieben, vergucken, Sicherheitsgefühle haben, absolutes Vertrauen aufgebaut haben und das Misstrauen wird dann oder das Vertrauen wird dann in der missbraucht und ähm, wird zerstört. Ich glaube, dass Auch wir daraus... Auch den
1: eigenen Vorteil, den man dann... Ja, natürlich. Ja, ich ja. war im
0: Kreml, natürlich war ich vier Stunden <lacht> mit Putin zusammen. Klar, haben ja. wir an einem Tisch gesessen. Das sind Politiker, die, die mögen das. Das ist quasi deren Besonderheit, dass sie das kriegen. Heute ist es ja schon fast andersrum. Alle Menschen, die nicht nach Russland fahren dürfen, weil sie ein Einreiseverbot haben, können sich da jetzt einen Orden dran kleben, können sagen, ja, ich bin ja geoutet und darf da nicht hin und sonst was. Also das alles... Diese Fehler werden immer passieren. Das hat, glaube ich, immer was mit Leben zu tun. Leben und Fehler, das gehört ganz nah zusammen. Ne? Ja. ja.
1: Du hattest eben den Ansatz mit der Frage an Svea. Da bin ich ja so ein bisschen eingegriffen. Ja, Svea
0: hat eine Bitte an uns im ja, Vorgespräch. Sie hatte einfach eine Bitte, dass sie eine Frage stellen darf an uns und ja. dass wir diese Frage dann beantworten können.
2: Genau, ähm, da geht es halt genau darum, mal einmal zu gucken, ähm, wie ist es euch denn bei eurem letzten Fehler so ergangen? Was, hab, was habt ihr für einen? ich habe übrigens auch einen mitgebracht, <lacht> <lacht> nur ja. ein klein, aber auch ein schönes Beispiel. Aber erzählt mal, was war so euer äh, Fehler, euer letzter Fehler, wo ihr ähm, dran zurückdenkt und was habt ihr damit gemacht? Und habt ihr wirklich so agiert, wie wir jetzt das die letzte Stunde besprochen oder gerade besprochen haben? Oder ähm, wir haben jetzt im
1: Vorfeld eben schon mal noch darüber gesprochen und ich muss jetzt so zugeben, dass ich, ähm, dass mir jetzt nicht so speziell ein Fehler einfällt. Also nicht, dass ich keine gemacht hätte, aber ich kann tatsächlich für mich sagen, dass ich ähm, jetzt so damit umgehe, dass mir dieser Fehler zwar kurz im Magen sitzt. Ich dann aber offen damit umgehen kann. Also auch, also was mir schon passiert, sagen wir mal, sind vielleicht kleine Fehler. Ne? Ach ja, das war vor kurzem auch. Das ist ja schön, dass mir das jetzt einfällt. Mein ich Sohn, hätte mich
2: auch gewundert. Mein Sohn, <lacht> mein
1: Sohn äh, ja, klar, irgendwas fällt einem schon ein, aber wo es wirklich, wo man so mal gedacht hat, das ist richtig doof. Mein Sohn äh, wohnt in Berlin. Wir haben uns verabredet zum Abendessen nach meinem Geburtstag. Und ähm, also er konnte da nicht kommen und dann ging es irgendwie hin und her, der Tag, der Tag, der Tag und habe am Ende, warum auch immer, den falschen Tag abgespeichert, obwohl wir sogar noch per WhatsApp es so gefühlt 100mal bestätigt hatten, komme dann an dem besagten Tag nach Hause, war in der Sauna, habe also nichts mitgekriegt, kein Telefonat, kein gar nichts. Mein Sohn sitzt da und ich, ach du grüne Neune, nein. <lacht> Fehler halt. Ne? Ich habe nicht, ähm, ja, es ist sogar ein Fehler, ich kann es nicht mal richtig greifen. Ne? Ich frage mich natürlich dann auch, wie kann ich das in Zukunft verbessern. Ja, ich muss einfach sehen, dass ich meine Termine eintrage und auch mit Erinnerung oder was auch immer. Ich hätte nur auf unserem WhatsApp-Verlauf nochmal gucken können, aber in meinem Kopf hatte ich einfach einen anderen Tag eingespeichert. Und dann saß er da und ich dachte, ich sterbe in diesem Moment. Ich dachte, oh mein Gott. Er kommt extra aus Berlin, um in mir Essen zu gehen und ich bin nicht da. Letzten Endes haben wir den Fehler so ausgemerzt, dass wir unsere Flasche Wein genommen haben, ein paar Salzstangen sind auf den Spielplatz gegangen, <lacht> wie, wie früher, und hatten ein total schönes Gespräch und haben das Essen jetzt äh, letzte Woche sogar noch nachgeholt. Er hat es mir verziehen weil wir eben auch darüber gesprochen, ich auch nicht versucht habe irgendwelche Ausflüchte zu finden. Ich habe einfach es war, wie es war
2: und, und ich habe es genau gesagt. Wir haben das Beste daraus ne? gemacht. Ihr habt eure Ressourcen genutzt ja. und habt das Beste daraus ja. gemacht. Es ist ein anderes Ziel geworden. Genau. Aber es ist ja nicht schlechter gewesen dadurch, Nein. Eher vielleicht sogar besser. Und das, ist das ja haben Genuss, wir auch so besprochen. Ne? Das ist genau das. Ja, richtig. Genau. Wobei ich da vielleicht, na muss man vielleicht nochmal gucken, ist das wirklich ein Fehler gewesen oder war es nun versehen? Ne, auch da kann man Unterscheidungen treffen, ne? aber man kann das Kind beim Namen nennen. Ne? Also es ist in, in dem Moment nicht so gelaufen wie so. Oder genau,
1: oder genau. und ich würde tatsächlich sagen, ich würde meinen Fehler da sehen, ich war einfach nicht ganz bei der Sache in diesem Moment, weil sonst wäre es nicht passiert. Ja. Und das ist etwas, natürlich, da kann ich dran arbeiten, dass wenn ich diese Gespräche führe, einen Termin mache, dass ich auch voll fokussiert bin dann auf diesen Moment, ne, dass ich dann auch dabei bin. Ich hatte sehr wahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich hatte sehr wahrscheinlich in diesem Moment direkt schon was anderes im Kopf. Ja, lass uns mal gerade stehen. Ja, machen wir. Ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nee, okay, dann Dienstag, nee, eigentlich Mittwoch.
2: Und dann multitasking, ne? Ja, ja, und in, in,
1: in dem Moment habe ich schon darüber nachgedacht, was ich gleich machen muss.
2: Funktioniert halt mhm. nicht. Da das funktioniert nicht. immer unter den Tisch, ne? So ist es. Und ähm, ich, was ich ganz spannend finde, was du gerade ganz am Anfang gesagt hast, ich, mir ist gar nichts eingefallen. Auch ich habe genauso angefangen, darüber nachzudenken. Und da ist mir auch so eingefallen, ja, so kleine Fehler, dass Christo im Moment schon ganz gut wegsteckt, da machst du das Beste draus und das verankert sich in dem Kopf gar nicht so als Fehler. Aber auch ja. mir ist die Situation eingefallen. Schön. Ich habe nämlich einen Workshop gegeben, einer meiner ersten Workshops, die ich selber moderiert habe, mit Unterstützung, Gott sei Dank, in dem Moment. Und ich habe eine Aufgabenstellung erklärt und habe die so erklärt, wie ich sie auch dachte, dass sie die Leute verstehen. Mhm. Und als ich dann äh, fertig war mit Aufgabenstellungen erklären, äh, guckten mich zwölf völlig entgeisterte Gesichter an <lacht> und keiner, keiner hat so richtig verstanden, was ich eigentlich jetzt von denen wollte. So. Ich habe nämlich einfach vergessen, die Leute abzuholen. Ja. Ich habe den Rahmen nicht gegeben, sondern ich habe wirklich die Aufgabenstellungen runtergeraspelt äh,
1: Du warst bei mhm. dir und deiner Fachkompetenz. Genau. Mhm. so Und
2: ich habe halt den Rahmen, den ich da selber auch habe, habe ich halt einfach nicht weitergegeben. Und dann stehe ich da vorne vor zwölf mhm. Leuten und die gucke in diese entgeisterten Gesichter und denke mir, oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? <lacht> es brechen elende Diskussionen los. Klar, irgendwie fragt jeder, erklärt jeder dann ja. dem Nachbarn, was er verstanden hat. Und also völliges Chaos. Und ich wäre da vorne fast im wir haben am liebsten im Boden versunken und hat gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein.
1: <lacht> und wie hast du es gerettet?
2: Äh, ich habe es leider nicht gerettet, sondern äh, meine Kollegin, die, mit der ich das zusammen gemacht habe, die konnte dann die Situation ganz gut ähm, auffangen, weil die ein bisschen erfahrener war. Und die hat mir das Feedback am Ende gegeben, hat äh, mir erzählt, woran das gelegen hat. Nämlich, dass ich dieses Framing nicht gemacht habe, mhm. dass ich eben nicht mhm. die Leute abgeholt habe zu dem Punkt, wo ich gerade stehe und von dem aus ich gerade erkläre und ähm, das war für mich wie gesagt ich wollte im erdboden versinken aber als sie mir erklärt hat woran es gelegen hat und ich gemerkt habe das ist ja total easy zu beheben das kriegst du hin habe ich mich mega gefreut dass ich das gelernt habe ja. weil mir ging es auch im, 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 außerhalb von workshops manchmal so dass wenn ich was erklärt habe ich manchmal komische Blicke gekriegt habe und irgendwie die Leute mir nicht richtig folgen konnten. Und ich habe mir mal überlegt, woran hat das gelegen.
3: Mhm. Jetzt
2: weiß ich, woran das liegt, weil ich die Leute manchmal einfach nicht abhole, weil ich manchmal so straight auf den Punkt gehe, dass mir die Leute natürlich nicht folgen können. Ja, klar. Und ich habe mich so gefreut, als ich dieses Feedback gekriegt habe, habe mich so gefreut über diesen Fehler, den ich gemacht habe, weil mich das einen so riesen Schritt weitergebracht hat, zu verstehen, was ja. da passiert ist und wie einfach ich das beheben kann.
1: Guck und da kann man ja wirklich sehen, wie wichtig Fehler sind, wie, wie wichtig Fehler, also die Kommunikation über Fehler sind.
2: Ja, genau. Ist das ist
1: richtig wichtig? Ja,
2: ich hatte total Schiss vor diesem Workshop, weil es halt einer meiner ersten war, weil ich halt wusste, das sind Erwartungen an mich gestellt. Hm. Ähm. Und da kommt automatisch wieder diese, diese alte Fehlerkultur, du darfst keinen Fehler machen.
1: Ja, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Du prompt machst du natürlich Und prompt ein. machst du
2: natürlich einen. Und das war ja genau meine Reaktion im ersten Moment. Oh Gott, Erde, tu dich auf.
1: Aber jetzt weißt du, wie wichtig dieser Fehler ja, war und wie genau. gut dieser Fehler war. Ja, weil genau. es dich in jedem Fall für die Zukunft sehr viel besser macht, in Anführungsstrichen. Genau, ne?
2: genau
0: zweier fragst du mich auch auf jeden Natürlich, natürlich. Was war denn
2: dein Fehler?
0: Ganz einfache Frage, die unwahrscheinlich kompliziert ist. Ich gehe jetzt mal nicht so zurück in so ein Fehlerchen, Falschverhalten, Faltensmuster oder irgendwelche Sachen, die man falsch entschieden hat. Oder ich rede auch nicht von dem Knöllchen oder von der Radarfalle. Ich glaube, ich muss vier Wochen zurückgehen. Ich, ich muss mir wirklich vorstellen, da, hatte ich einen, da war ich durchgeschwitzt vor Anstrengung, weil es mich wirklich getriggert hat mich aufgeregt hat und ich bin im privaten, ich bin im Beziehungsbereich und ich habe einfach eine falsche Sache mit meiner Partnerin gemacht. Und dann dann sagt sagt man Sachen, macht man Sachen, die da nicht hingehören und merkt es dann erst äh, Stunden später. Und da muss ich so weit zurückgehen. Das ist richtig, dass ich dann auch wirklich jetzt, wenn da das, das Gefühl reingehe, dass ich merke, boah, da war ich wirklich durchgeschwitzt und da, das, das, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich muss dann auch durch da drauf schauen. Das ist jetzt nicht einfach, dass es, die Frage ist einfach über die Analyse und dahin zu kommen, und zu merken, Mensch, du, da, da hast du dich wirklich komplett daneben benommen in dem Moment und hast vielleicht halt auch erst Stunden später den Ansatz gefunden, Entschuldigung zu sagen, das ist, das ist wirklich hart. Die Frage ist ganz einfach, wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Natürlich, alle machen einen Fehler. Ja, beim aber, Ausgehen
2: genau. aber wie bist du damit umgegangen? Ne? Und wie geht das um, so, dann um zu sagen, ich, ich analysiere das mal für mich ja. und ordne das für mich mal ein und entschuldige mich dann am ja. Ende auch, das ist ja schon das ist ja schon ein mega Schritt. Ja. Das können ja viele gar nicht. Und wie viele Stunden das brauche ich, ich dafür? Einfach ja. dieses genau, dieses, oder also, ich weiß, früher brauchte ich da Tage und Wochen für also, das also da muss ich es schon ja,
1: ja finde ich auch. <lacht> Stunden ist kurz. Ich finde jetzt auch, also ich da kann ich auch sagen, auch heute fällt es mir noch schwer mich zu entschuldigen, weil eben dieses sich einzugestehen, einen Fehler gemacht. Zu haben. Also auf bestimmten Ebenen. Es fällt mir nicht generell schwer. Also die Sache da mit meinem Sohn ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, mich dafür zu entschuldigen. Was ist ein Fehler? Was ein Fehler? Ob es ein Fehler war? Wenn ja. es sich
0: schwer Das frage ich jetzt mal so einfach. Ich frage es mal als Metafrage. Ist es dann, ist es dann ein Fehler, wenn es einem nicht schwer fällt?
1: Ja. Na klar. Okay. Warum soll. Also wenn, wenn man sich gut entschuldigen kann, heißt es ja nicht, dass es dann kein Fehler war. Okay. Oder dass es schon etwas war, wo man <lacht> daraus lernen kann ne? aber es gibt schon so Sachen wo ich mich so extremst über mich vielleicht dann ärgere ja. weil ich weiß dass ich dem meinem Gegenüber mit meiner Wortwahl mit, ja. also mit irgendetwas wehgetan ja. habe das tut das geht mir dann, auch so ja, das, das Gefühl ne? ich mein, Und das, das mag ich an mir nicht so und dann äh, fällt es mir schwer mich zu entschuldigen weil es ja dann auch ein Eingeständnis ist also ich lerne das auch ich bin dabei und wirklich zu sagen, es ist egal, was ist, du musst dich entschuldigen, wenn du selber spürst, da ist irgendwas nicht richtig gegangen. Du hast dich nicht richtig ja. verhalten, nicht richtig ausgedrückt, aber da kann ich zugeben, da fällt es mir am schwersten.
0: Im Privaten geht es mir genauso, da kommen die Gefühle, da bin ich jetzt da drinne. Im Beruflichen, da habe ich eine gewisse, sage ich mal, Resistenzwehr, also sowas, so eine, so eine Vortragssituation, die du dann gehabt hast, wo das Framing nicht gestimmt hat, das würde ich mir nicht eingestehen, das würde ich auch für mich selbst nicht als Fehler sehen, okay, dann waren die ja nicht bei mir in dem Moment, hätte ich mir dann wahrscheinlich gesagt, es ist nicht, nicht mein Fehler oder keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich lange dafür gebraucht.
1: Sind die halt alle doof.
0: Genau, im Extremfall auch das, aber letztendlich glaube ich, dass ich beruflich da das anders mache oder anders gemacht habe in meinen Berufsjahren. Auf jeden Fall, ich, das private und privaten Fehlverhalten und das Gefühl, dass man durchgeschwitzt da steht oder da sitzt und sagt, meine Güte, was hast du denn jetzt getan? Weil das, ist ja auch das ist wirklich das, wo ich sage, da brauche ich dann wirklich vier Wochen und die Frage, die du gestellt hast, ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ein Fehlerchen oder mal, ach hier, hast du mal irgendwie was nicht aufgepasst, was vergessen, was ist dir was durchgerutscht? Ja, das ist ja doch kein Fehler. Es muss mir richtig an die Nieren gehen, dann war es ein, das, ein Fehler. Das sehe ich nicht so. so also, sobald
1: ich daraus lernen kann, ist es ein Fehler. Ja. Okay. Also im positivsten Sinne. Also was gerade bei dir, ja. Ja, also das war ja ein Paradebeispiel ja. dafür. Okay. Man macht etwas nicht Optimal, so kann man ja den
2: Fehler vielleicht betiteln oder
1: bezeichnen. Das hat zur Folge, dass du zwölf Fragezeichen vor dir stehen hast und du hast keine Ahnung warum. Du hast Gott sei Dank jemanden dabei, der es mitbekommen hat. Du, du weißt selber, irgendwas ist nicht richtig gewesen und du sagst, ich möchte im Erdboden versinken. Das heißt, ich habe kapiert, es muss irgendwie an mir liegen. <lacht> oder irgendwas ist ihnen zumindest in der kommunikation falsch gelaufen und du, du findest einfach super du kriegst das feedback du weißt jetzt woran hat es gelegen die leute haben dich gar nicht verstanden ich habe in meinem fach chinesisch hier gesprochen was die gar nicht wissen können, weil die mal ein Hintergrundwissen nicht haben. Hat ja jeder eine andere
0: Erdspalte, die sich auftut? Das ist auch ganz wichtig. Jeder eine andere Erdspalte, die tut sich auf, man möchte dann in die Erdspalte ja, versinken. Und, und da ist, ne?
1: sind wir dann wieder dabei, was mhm. ist denn eigentlich falsch und richtig, wenn du sagst, wenn ich ein Fehlerchen mache, wo ich einfach mal sagen kann, Entschuldigung, ist es kein Fehler, mhm. Sehe ich anders, weil sowieso jeder dieses Fehlverhalten, dieses, diese Fehlinterpretation, egal was auch immer, wie man es nennt. Ihr ne? äh, Zukunftsform
2: versehen, tralala. Das, das ist halt so das Ding. Ne? Man kann dem Kind immer einen anderen Namen geben, aber die Definition dahinter machst du dir immer selber.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Und deswegen, das was du als Fehlerchen auch. bezeichnest, ist für mich vielleicht ein aber, grobes aber, Fehlverhalten. Okay, es ist, aber eine Sache,
0: weißt du, aber auch inflationär ist, entschuldigen. Ist es doch auch nicht, oder? Wegen jedem nein, kleinen nein, 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 nein. Ach, Entschuldigung. Nee, da,
1: darum geht es Das, das
0: finde ich auch dann übertrieben. Also dass, dass man sich äh, Entschuldigung quasi für jedes Kleinigkeit, aber das ist dann ja nicht ein Fehler gewesen. Glaube ich.
2: Nee, aber wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, na, und da irgendwas ähm, nicht richtig gelaufen ist und es aber für dich reflektierst, ja. weil du weißt, okay, ich kann da jetzt was draus lernen und ähm, ich muss mich vielleicht dafür entschuldigen, das ist ja, das ist ja schon genau der richtige Weg und der richtige mhm. Schritt. Also du bist da schon in der neuen Fehlerkultur drin. Mhm. Die alte Fehlerkultur wäre, ich schweige das einfach so lange ja. nieder, bis jeder vergisst, worum es geht. Und Was das oh. aber für Schäden im Hintergrund ja. Ja, vielleicht ähm, äh, äh, macht, das kannst du nicht abschätzen, aber im Zweifelsfall äh, nimmt man es dir ein Leben lang übel, weil du es einfach verschwiegen hast und gar nicht drüber gesprochen hast und so getan hast, als wäre das nie passiert. Das ist mhm. definitiv schlimmer. Genau, das ist, die, das ist die alte Fehlerkultur. Das ist ja. genau das, wo wir angefangen haben. Aber da, wo du jetzt bist, mhm. das ist ja schon genau der richtige Weg. Das ist die richtige Herangehensweise. Das ist einfach für sich zu reflektieren und zu gucken, ist das jetzt wirklich was, was mich weiterbringt, was uns weiterbringt. Mhm. Und natürlich mache ich auch Fehler, die ich nach drei Minuten wieder vergessen. Die sind dann halt so mickrig, die nehme ich vielleicht auch nicht als Fehler wahr, weil ja. ne, das einfach auch nicht äh, kein, kein Lernpotenzial für mich bietet.
0: Das ist auch die Resilienz, die wir aus dem Leben herausbekommen. Umso mehr Fehler ich gemacht habe, umso mehr eher kann ich auch mit Fehlerkultur für mich selbst umgehen, kann diese Fehler vergessen und kann mich dann quasi neuen Sachen... Ich bin einmal beruflich gescheitert, das hätte ich mir das Rest meines Lebens vorwerfen können. Ich kann aber auch dann weitermachen und überlegen, was mache ich als nächstes im Beruf.
1: Und was ich hast du daraus gelernt? Ich möchte da nochmal einhaken in der inflationären Fehlerkultur, was du da eben gesagt hast. Man kann sich inflationär entschuldigen, ja, hast genau. du gesagt?
0: Ja, finde ich ganz schlimm.
1: Ähm, das finde ich auch ganz schlimm, dass aber dieses inflationäre Entschuldigen hat bei mir eine andere Definition. Das bedeutet eben nicht, ich entschuldige mich andauernd, das kann einem auf den Keks gehen, aber wenn ich mich entschuldige und habe, daraus gelernt und entschuldige mich immer für andere Dinge, ist es in Ordnung. Ich will auch mal sagen, jetzt entschuldige dich nicht für diesen kleinen ja. Pilleballe ist nicht nötig. Aber es gibt Menschen, die entschuldigen sich tatsächlich inflationär, sie entschuldigen sich und verbessern nichts.
0: Das gibt es auch. Und
1: das ist das ist, find, jetzt so für mich, was ich richtig schlimm finde. Da gibt es Menschen,
0: die so sind, die, die haben es einfach nicht drauf, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig. Und auf der anderen Seite, das haben wir vorher auch recherchiert für beide Kersten, gibt es ja Menschen, die haben eine genetische Disposition, die können Dopamin nicht so verarbeiten und diese Krankheit heißt äh, Allel A1 die definitiv Fehler so oft machen, bis zum Erbrechen. Immer wieder den gleichen Fehler. Gut, aber dann ist Oder es aus eine Krankheit da. Aber gut, ich, alles, was auf der ICD-Liste steht, kann man jetzt quasi für sich nutzen im Altersleben. ist ist nicht möglich. Ich muss Menschen gewisser Fehlertoleranz zusprechen. Andererseits kann ich auch nicht sagen, ja, der hat wahrscheinlich das Allel A1-genetische äh, Disposition, deswegen lernt er nicht aus seinen Fehlern. Das ist natürlich keine Herangehensweise, wie ich mein Leben meistere. Ich muss mit Menschen, die wo klarkommen manche Menschen lasse ich näher ran, andere brauche ich dann auch nicht mehr, näher rankommen zu lassen, wenn ich merke, die machen immer das Gleiche mit mir. Ja, ich nicht, glaube,
1: das, das was das wir jetzt das lassen, sind die Menschen, die immer wieder auf die Herdplatte packen. Ne? Also auch wenn es weh tut, das ist, das, ist, das ist dann schon krankhaft. Ja, oder, mir, ein
0: oder mir, einen Fehler antun. mir einen Fehler antun. Mit mir einen Fehler machen, mit meiner Persönlichkeit einen Fehler machen. Und dahinter sich dann entschuldigen und das immer wieder fortlaufend zu tun. Dann, dann ja, ist da es weiß ich
1: nicht, ob wir da in dieser krankhaften Version, sind aber die gibt es da vielleicht auch, kann das sein. Ja, 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 ja. Aber das ist eben sowas, was ich richtig schlimm finde. Also wo auch Diskussionen geführt werden, wo man redet und redet und redet und es hilft nichts. Also du denkst, jetzt ist es angekommen und eine Stunde später... Tag später, eine Woche später, einen Monat später, passiert genau
0: dasselbe. Wir haben einen Podcast über Psychographie gemacht und da ist natürlich der Handlungsbereich wichtig. Also ich komme aus dem Beziehungs, Beziehungsmensch, ich brauche soziale Kontakte, ich merke Menschen, du magst Menschen, Svea mag Menschen, wir alle mögen Menschen. Wir brauchen sie, wir brauchen Erkenntnisse, das ist der zweite Bereich, wir brauchen Wissen, damit wir mit Fehlern umgehen können, aber irgendwann müssen wir auch handeln. Und handeln heißt auch, sich dann mal von Menschen, von Situationen, von Dingen zu verabschieden, die immer Aus die Fehlern lernen. Aus Fehlern lernen, genau. <lacht> genau. Love it, leave it, change it. Das ist das, was was Lavi gesagt hat. Und ja. wenn ich etwas nicht lieben kann, es nicht verändern kann, ja, dann muss ich es verlassen. Das ja. ist dann, die, dann ist es wichtig, dass ich die Handlungsenergie habe. Und da hört doch mal rein, liebe Hörer, Psychografie, da ist unwahrscheinlich viel drin, damit man mit seinen Fehl einen Fehlern oder den Fehlern von anderen klarkommen kann. Man muss nicht alles lieben und akzeptieren, ein Leben lang.
1: Ja, das ist ja auch nochmal so ein Podcast, diese Psychografie, da geht es nicht unbedingt nur um Fehler, aber man, also man kann den Menschen sehr viel besser einordnen und dann tatsächlich vielleicht die vermeintlichen Fehler, Fehlverhalten auch besser verstehen.
0: Ja, jetzt haben wir hier ein Riesending abgeliefert, an dieser Stelle, schon mit diesem Podcast.
1: Ja, sind wir denn am Ende schon. Es wäre, gibt es noch etwas, was...
2: Ja, was ich ja. jetzt noch nicht mit reingekriegt habe,
0: tatsächlich... Ja, man ähm, los. Unsere,
2: ...unsere schönen Beispiele aus der Vergangenheit, wie ähm, ähm, bekannte Erfinder mit Fehlern umgegangen sind. Ja, bitte! Komm,
1: das ist ein toller Abschluss. Das absolut... Ich, also, ich
2: habe ich hab drei Beispiele mitgebracht. Mhm. Ähm, Edison mit der Glühbirne. Also, das hat mich fasziniert. Okay. Ähm, er hat zwei tolle Zitate ähm, gesagt. Zum einen der Schöne am Fehler ist, man muss ihn nicht zweimal machen. Ja. Ne? <lacht> Fehler lernen. Und das zweite Zitat, auch ganz bekannt und ähm, was mir immer am Kopf ist, ähm, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. <lacht> und das finde ich richtig gut. Ne? Also da war schon äh, 1879, war da schon äh, bei den Großen, bei den ganz Großen, so, ein, so eine Fehlerkultur da, die es also auch einfach hergibt Erfindungen zu machen, ähm, auch äh, Penicillin zum Beispiel, mhm. der hat ja geforscht mhm. an Bakterien und so und ist dann in Urlaub gefahren und hat einfach seine Petrischale vergessen und hat als er wiedergekommen ist eben festgestellt, oh da ist ja genau an der Stelle, wo dieser Pilz war, nichts nichts passiert, <lacht> ne? also auch da hat er einen Fehler gemacht, ne? aber das ist eine riesen Erfindung und was werden wir heutzutage ohne? Jo. Ne? Und schön auch noch, äh, ein bisschen was Neueres von 1968, das Post-it. Da sollte einer einen wahnsinnigen Industriekleber machen und wahnsinnig fest. Und hat das dann eben auf diese Zettel gemacht und hat festgestellt, es hält gar nicht. Das ist gar nicht so stark, wie er das machen sollte. Okay. Ne? Aber er konnte es halt spurenfrei wieder ablösen und wieder ankleben. Und, und hat damit cool. diesen Post-it-Zettel ja. erfunden. Ne? Das wusste und ich auch nicht, sehr weil er diesen Fehler gemacht hat ja. und sein eigentliches Ziel nicht erreicht hat.
3: Mhm.
2: Ne? Und das sind ja wirklich nochmal richtig
1: schöne Beispiele ja. dafür. Erstmal, dass, dass man manchmal sehr oft eben nicht scheitern, aber nicht das Ergebnis bekommen kann, darf, muss, wie auch immer, bis man dann dahin kommt, wo man eigentlich hin möchte. Oder aber eben, das Ziel ein ganz anderes war und letztendlich was ganz Großartiges dabei rausgekommen ist, nur nicht das, was man eigentlich wollte. Genau. Das ist richtig schön.
0: Ja, das finde ich ist ein tolles Schlusswort, Svea, von dir. Die Zitate sind richtig, das sind richtig drei gute Sachen. Der Weg ist der Weg und nicht das Ziel ist das Ziel. <lacht> dann wünschen wir euch alle viel Spaß mit euren weiteren Vorgehensweisen, mit euren Fehlern. <lacht> Wenn ihr euch eingesteht, habt ihr Fehler gemacht, oder seid ihr wundervoll. Gnadete Menschen, dann du also das